0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk teman-teman yang mendengarkannya di pagi hari maka mengikuti. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Untuk teman-teman yang mendengarkan sembari melakukan aktivitas semoga diberi kelancaran. Akan apa yang mereka lakukan, apa yang kalian lakukan atau pemirsa lakukan semoga berakhir bahagia. Intinya. doa saya terus tercurahkan pada teman-teman pemirsa kalian semua ya karena ini saya merekamnya di jam setengah 11 mungkin suara saya mungkin agak saya kecilkan ya soalnya ya uh, malulah sama tetangga kos juga tetangga kambah maksud saya ya karena hari sabtu ini termasuk hari libur libur tidak ada jam kuliah atau mata kuliah yang terjadi atau ada ibaratnya tidak ada jam SKS di hari Sabtu maka mungkin topiknya mungkin sesuai dengan rencana kemarin yakni saya akan membahas tentang game yang mungkin sudah saya mainkan ya ya alasan saya kenapa ngerekamnya jam setengah malam ini karena apa ya karena keseringan main game tadi game apa yakni game sandbox yang dibuat oleh programmer asal kayaknya asal swedia ya kayaknya ya Eh Asal mana ya intinya uh, orang luar lah intinya. Nah, game sandbox. yakni ini Minecraft. Minicraft, Minecraft, Minecraft. Siapa sih yang nggak tahu Minecraft? Para-para oh, gamer pasti udah tahu lah tentang game yang legendaris ini. Game yang kotak-kotak tapi harus memerlukan spek PC yang tinggi. Seperti itu. Ya, selagi lagi saya bahas tentang... tentang apa per, pergiman tapi alangkah baiknya saya ingin juga membahas tentang sesuatu yakni tentang oh, ad, tentang ada Kakak tingkat saya temen kakak kelas temen ya teman angkatan tem, bukan teman angkatan yang sempat kenalan ketika masa-masa orientasi ya beliau atau dia maksud saya dia membuat tweet di Twitter tentang ya tentang jurusan saya maksud saya. Ya, jurusan ilmu perpustakaan pastilah teman-teman uh, tahu kalau saya di jurusan ilmu perpustakaan karena saya sudah mengungkapkannya di beberapa hari yang lalu atau beberapa episode podcast yang lalu oke okay. jadi uh, teman saya atau kakak tingkat saya itu memaparkan tentang ilmu perpustakaan apa sih ilmu perpustakaan ya sebenarnya saya juga bisa mengungkapkan pendapat sendiri tapi alangkah baiknya untuk kakak tingkat sepertinya dia udah-udah talented, jadi nampaknya ini bisa jadi rujukan lah, karena dia udah semesternya udah di atas saya yang pasti pengalamannya kan sudah banyak, seperti itu dia juga ikut organisasi, kayak gitu ya berbeda dengan saya yang ibaratnya masih hitungannya masih no lab seperti itu, saya menyadari kalau saya itu no lab, hari itu saya harus berusaha dekat-dekat sama orang yang enggak no lab, agar terli terlihat tidak no lab, seperti itu, oke kembali ke topik ah uh, Uh, tentang ilmu perpustakaan jadi perpustakaan itu sebenarnya uh, untuk para Dima teman-teman atau adik-adik kelas pastikan berpikir perpustakaan seperti uh, sebuah tempat sebuah tempat yang banyak buku pasti itu ya itu pasti. Perpustakaan kalau enggak ada raknya itu mungkin bukan disebut pustakaan Mungkin namanya perpustakaan digital mungkin Ya pasti ada kaitannya Tapi perpustakaan dalam jarak pandang Atau dalam sudut pandang konvensional atau tradisional Itu pasti eh, merujuk kepada secara fisik Entah itu buku, entah itu rak, seperti itu Jadi perpustakaan, oh saya dulu nanya sebetulnya juga Jadi perpustakaan saya gambarkan sebagai tempat yang banyak buku, rak, terus eh, kalau datang harus absen Intinya menulis daftar hadir, kalau berisik ya nanti dipolatin sama penjaga perpustakaan tersebut atau petugas pustakawan Nah itu emang paradigma konvensional yang mungkin sekarang mungkin e, namanya udah gak berlaku kayaknya ya. Karena saya melihat di perpustakaan khususnya di perpustakaan kampus UIN Sunan Kalijaga. Itu perpustakaannya kan ada, ada 4 lantai. Itu e, mesimun saya membuat keributan. Maksud saya e, mesimun saya ngobrol dengan volume suara yang wajar. Maksudnya uh, untuk tiga orang berdekatan itu uh, saling-saling tatap pandang itu tetap mendengar sebab itu itu tidak akan terjadinya pengawas akan memelototi kami dalam percakapan tersebut. Jadi untuk paradigma tentang perpustakaan yang ada penjaga yang gelap, aku rasa itu sudah uh, mungkin sudah nggak berlaku atau expired. Ya karena apa? Karena ya perpustakaan sekarang ya karena mungkin karena tempat perpustakaan yang lebar ya. Uh, untuk dulu mungkin perpustakaannya kan terhitung sempit ya karena pada di masa itu perpustakaan tuh merujuk kepada tempat yang sepi terus uh, nggak begitu luas karena buku, udah penuh sama buku-buku seperti itu. Nah tapi zaman sekarang itu udah nggak perpustakaan kampus ya khususnya ya perpustakaan kampus itu uh, di kampus UIN seorang kali jaga untuk perpustakaan Yogyakarta saya juga belum eksplor. itu uh, udah banyak oh, udah banyak buku terus lantainya empat itu udah lantai empat itu ada banyak ruangan ruangan seperti itu jadi kemungkinan untuk membuat keributan itu harus dengan suara yang ultra kenceng kayak gitu dengan suara yang normal saja di jarak-jarak beberapa meter tertentu orang tersebut tidak terganggu jadi aman-aman saja kalau misalnya ingin berdiskusi di perpustakaan ngobrol tapi ini Saya tidak menganjurkan hanya saja kalau misalnya emang itu harus dilakukan, misalnya ingin berdiskusi atau ada suatu kejadian di mana kalian harus berbicara, gitu. Nah itu bisa dilakukan. Tapi alangkah baiknya untuk diskusi jangan dilakukan di perpustakaan karena menjaga-jaga untuk agar kita tidak melakukan dolem, tidak melakukan yang mana, tidak melakukan sesuatu pada tempatnya seperti itu. Karena perpustakaan kan tempat untuk belajar atau berkonsentrasi atau mencari buku, mencari referensi, mencari data, mencari informasi. Alangkah tidak baiknya kalau kita mengobrol di situ itu sangat tidak etis, konon seperti itu. Nah sekarang kembali ke topik. Iwo, perpustakaan Pustakaan itu apa sih Kenapa kok nata buku itu juga harus ada ilmunya Bahkan ada yang mengatakan Cuma nata buku aja harus kuliah Disertai dengan ekspresi tertawa Ya katakanlah uh, lah orang seperti itu Ya mungkin karena dia sendiri belum tahu Ya tidak perlulah kita Ketika kalian untuk khususnya di jurusan Perpustakaan sering getrigger ya Karena uh, jujur saya sendiri Juga sering dibegituin Ya ini bukan curhat tapi memang kenyataan Saya juga awalnya masuk perpustakaan itu uh, bisa dikatakan tidak sengaja, maksudnya tidak ada rencana sama sekali seperti itu. Ya mungkin untuk yang cerita ini saya ceritakan di episode yang selanjutnya atau yang akan datang seperti itu. Karena kayaknya ini seru nih membahas tentang ilmu perpustakaan. Kalau saya membahas tiga topik, yaitu ilmu perpustakaan, Minecraft, dan juga cerita saya bagaimana bisa masuk di jurusan ilpus ilmu perpustakaan. Mungkin ceritanya akan podcast ini akan berlangsung selama hampir satu jam. ya kali aja kuat ya karena saya udah jam setengah sebelas udah agak capek ya mungkin ya terus suaranya juga nggak bisa kenceng-kenceng karena uh, pasti kan kamar kos berusaha kata nggak kamar kos berusaha untuk beristirahat karena ini jam sebelas uh, malam sudah larut harus sudah dingin enak buat tidur kayak gitu ya kembali ke topik ilmu perpustakaan itu ya emang uh, uh, sebuah ilmu untuk perpustakaan emang dikhususkan jadi mahasiswa di ilmu perpustakaan tuh emang udah skillnya lah untuk menata-nata seperti itu, tapi jangan kalian samakan menata-nata buku itu dengan menata-nata buku dengan cara pandang kalian misalnya ya, saya itu pernah dibercandain sama teman ya temen-temen ya, khususnya temen-temen SMA temen MA lah, kalau saya kan dulukan kan Madrasa Aliyah, bukan SMA ya ini sederajat lah, SMA sederajat uh, ketika mendapati saya keterima di jurusan ILPUS, di khususnya di Universitas Islam Negeri Sunang Kalijaga Jogja, itu langsung seketika diberi kata-kata bercandaan seperti ini e, besar jawa tapi intinya terjemahannya seperti ini e, kamu kan udah keterima di jurusan gitu e, yang konon e, menata tanpa buku kan ini loh lemariku berantakan kayak gini-gini tolong-tolong itu rapikan nah. Itu emang, uh, yes, itu emang wajar lah kayak gitu kan, namanya juga saking dekatnya temen terus bercandanya sampai dark kayak gitu. Ya enggak-enggak, maksud saya emang ya emang kayak gitu uh, bercandaan yang kayak gitu kan, emang ciri khasnya bercandaan khas seperti itu kan. Nah itu ada lagi tentang yaitu perusahaan yang merujuk kepada ilmu yang penata-nata, itu uh, seperti... disamakan hampir disamakan seperti merata rata dalam hal konvensional seperti itu pada realitanya ilmu perpustakaan itu ya memang sebuah ilmu yang untuk untuk para pustakawan dimana calon pustakawan tersebut lahir ya, ya karena ilmu tersebut tetapi di zaman sekarang itu uh, kita atau kalian sebagai jurusan ilmu perpustakaan atau mahasiswa ilpus itu nggak harus jadi pustakawan loh Jadi uh, karena zaman sekarang itu udah zaman serba modern, zaman yang serba IT atau Internet of Things, semuanya itu udah serba instan ya, dan serba banyak-banyak informasi yang beredar. Tetapi dengan adanya informasi yang banyak beredar, juga mudah didapatkan, uh, tidak sedikit pula yang informasi yang belum valid atau tidak valid atau kurang valid atau hoax malah, lebih, lebih parahnya hoax. Jadi informasi di zaman sekarang emang mudah didapatkan. Dan banyak-banyak uh, provider informasi seperti kompas atau tribun jateng atau tribun news atau semacamnya atau babi baca berita. Ada banyak sekali provider atau aplikasi atau semacam perusahaan yang memberikan banyak informasi atau kabar berita yang terkini atau ter-up-to-date. Tetapi uh, ada beberapa yang informasinya mungkin belum valid atau... Informasi ini masih hoak atau masih prasangka dan belum nyat, belum pasti seperti itu. Karena di zaman sekarang adalah zaman yang serba instan. Kembalikan saya akan mengembalikan lagi ke dalam topik tentang masih apa tentang inform, informasi yang boleh dapatkan karena pengaruh teknologi seperti itu. Jadi uh, memang lih, memang sih image tentang perpustakaan yang saya kembalikan ke topik uh, perpustakaan tentang uh, tempat yang kursi, terus ada uh, apa, ada pustakawan, terus ada Ada buku-buku itu emang image yang sudah banget nempel banget di luar kepala ya khususnya ya saya sendiri ya juga pernah berpikiran seperti itu Karena pustakawan kan zaman dulu ya zaman dulu ketika saya SD SMP SMA C derajat itu emang seperti itu Tapi ketika saya diterima di jurusan perpustakaan ilmu perpustakaan di di masih UN seorang Kalijaga itu sangat berbeda banget udah sangat uh, mindsetnya udah harus berubah Nggak seperti itu jadi macetnya atau paradigmanya harus paradigma modern karena apa di zaman sekarang itu kan uh, udah serba googling ya jadi per jadi uh, pustaka uh, informasi itu udah diawi- oleh oleh Google seperti itu karena apa ketika kita mencari suatu program ada suatu permasalahan pasti Oke okay, Google seperti itu. ketika ada suatu permasalahan apalah misalnya ingin ini ini, ini atau berita apa pasti lucunya oke okay, Google kayak gitu atau malah Hey Siri mungkin seperti itu atau Hey Cortana bukan Corona tapi Hey Cortana seperti itu ya karena zaman yang sudah modern kita harus berpikir modern juga nah meskipun meskipun begitu ini ada uh, uh, kakak tingkat saya mengatakan seperti ini ada beberapa, ada dia menyatakan kata-kata mutiara bahasa Inggris ya ini saya bacakan Google can bring you back one thousand 400.000 100.000 answer and but uh, a librarian can bring you back can bring you back the right one dikutip oleh Neil Gaiman yang artinya ya Google itu bisa memberimu 100.000 jawaban dan ini komad artikan dan ya Ya tapi bisa tahu mungkin tak artikan dan aja ya. Tetapi uh, tak tapi tapi kayaknya sesuatu tapi ya. Jadi saya ulang lagi ya uh, Google bisa memberimu 100.000 jawaban, tetapi sebu, satu orang perpustaka satu orang pustakawan bisa membeli bisa memberimu kembali di jalan yang benar atau uh, intinya informasi yang benar, the right one. Maksudnya bukan kanan, maksudnya the right mungkin yang benar seperti itu. Karena pustakawan itu ya kayak informasi. Lah kenapa kok bisa? Karena ini seorang pustakawan atau atau orang yang ibaratnya memang uh, berkompeten dalam bidang tersebut itu memang harus dituntut untuk buat up to date. Harus dituntut untuk untuk up to date dalam hal informasi. Karena apa? Ya pustakawan di zaman sekarang itu udah menjaga peradaban sekaligus ilmu pengetahuan. Karena apa? Ya ini kembali lagi perpustakaan itu ibaratnya itu mata air ilmu pengetahuan. Coba kalau bayangkan kalau nggak ada perpustakaan, dapat dipastikan tidak ada peradaban atau kemajuan. Ya, seperti itulah. Ini materi ini, ini kayaknya dikutip dalam mata kuliah perpustakaan-kepustakaan ini. Soalnya saya ingat dosen saya mengatakan seperti yang ada kaitan seperti itu. Jadi karena di zaman sekarang yang di era milenial 4.0, Itu semuanya itu udah nggak lepas dari perampak pustakaan Karena udah kayak nyimpan ilmu lah kayak gitu Jadi ya karena zamannya sudah dikorelasikan dengan teknologi yang keren-keren banget di zaman sekarang Nah, ada beliau, uh, dia kakak-kakak uh, saya juga menambahkan tweet lagi Tentang ilmunya dulu itu orang-orang dulu Ini saya artikan ya, biar agak lebih mudah uh, dimengerti Tapi artinya tetap sama Orang-orang dulu, orang-orang dulu, itu ilmunya sangat tajam. Ilmunya tajam daripada orang sekarang. Karena apa? Semua perbuatan atau apa yang mereka lakukan orang-orang dulu maksudnya, itu harus dilandasi dengan ilmu kebatinan. Jadi uh, hubungannya adalah, dan tentunya di perpustakaan juga itu, menyimpan semua teks-teks sejarah, dokumen penting, dan beberapa produk asal lampau yang disimpan rapi di perpustakaan. Dan katakanlah di perpustakaan itu pasti ada yang namanya arsip. atau ya sebuah dokumentasi yang sangat penting banget dimana eh, dimana apa file sejarah itu ada biasanya di pustaka perpustakaan ada biasanya karena perpustakaan ya menjadi ciri khasnya ya karena gudang informasi gudang data gudang referensi seperti itu jadi inform jadi ibaratnya kalau misal di zaman sekarang ya perpustakaan tuh ibaratnya nyimpan file yang valid file lain karena dengan dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat informasi yang mudah didapatkan itu pasti tidak sedikit informasi tersebut yang hoax atau diingnggokkan lah atau yang namanya kurang valid kayak gitu jadi perpustakaan itu pasti ada file yang valid atau informasi yang valid diantara yang valid 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 yang belum bisa dipertanggung jawaban tersebut jadi kita kita ini kita generasi milenial yang itu harus cerdas. harusnya kita itu bisa memilih sumber yang benar, bukan hanya copy paste asal terus bingung memahamannya baru tanpa rasa tanggung jawab. Jadi uh, intinya ketika kita mendapatkan informasi uh, terus kita tidak menge-share atau membagikan kembali atau mengetweet ulang kita harus paham ini tuh informasi tentang apa kayak gitu. Jadi ketika kita membacot, maksud oh, saya bukan membacot, kita, ketika kita meng, Berujar tentang tentang ini itu ada rasa tanggung jawab. Jadi, oh ini ada hubungannya gini, bu. jadi saya ketika menyampaikan ini tidak, tidak ada sesuatu yang saya selewengkan, kayak gitu. Nah, di ilmu perustakaan itu, di zaman sekarang malah bukan buku-buku doang malah. Walah, kayaknya itu udah nggak buku malah. Mungkin ia masih buku, tapi cenderung-cenderungannya itu dalam hal, dalam bidang ke informatika teknologi atau IT lah, kayak itulah. Ipinnya tuh belajar kayak IT, jadi kayak... curensanya kayak semi semi IT lo gitu, padahal IP tapi malah IT, IP. <girly> IP tapi malah mata kuliahnya kecenderungan dengan IT. Ya kenapa saya bilang begitu? Kenapa uh, kakak tingkat saya bisa bilang begitu? Karena emang kenyataannya begitu. di Zaman sekarang kan teknologi udah maju kan, jadi perpustakaannya juga harus berkembang, turut ikut maju. Uh, jadi jadi di sana tuh di perpustakaan tuh ada kayak Mata kuliah ada mata kuliah yang adalah hal yang wajib kayak gitu. Jadi nggak cuma melulu menata buku, melayani peminjaman, terus memberikan denda kalau misalnya ada pemustaka atau pengguna perpustakaan yang mengembalikannya telat kayak gitu. Ya yes, itu kan paradigma lama ya. Tapi zaman sekarang udah nggak kayak gitu. Zaman sekarang kan yang bermoderen. semuanya udah diurus oleh sistem jadi kita seolah membuat sistem yang mana membantu tersebut di mana itu akan dibahas dalam mata kuliah di sistem informasi perpustakaan kayak gitu yang ada kaitannya seperti itu nah ya meskipun meskipun perpustakaan ilmu perpustakaan kayak gitu gitu aja kalau dilihat dari pandang orang lain bukan kita yang mengalami itu ada orang yang uh, teman saya tem masih kakak tingkat saya tuh uh, bercerita lagi kalau dia tuh punya saudara yang pernah KKN di sekolah dia tuh mengatakan kalau mengolah buku itu atau maksudnya mengolah mengolah buku yang maksudnya ya seperti katalogisasi seperti itu di episode selanjutnya kau di episode sebelumnya saya pernah menerangkan tentang katalogisasi ya ini seperti ya pengelompokan buku misalnya buku ini itu membahas tentang apa Jadi dikelompokkan dengan buku ini yang bahasanya inti bahasanya sama. Jadi misalnya buku sastra ya sama buku sastra, buku biologi ya sama buku biologi, buku yang ada hubungannya sama rekreasi atau kreasi ya di sendirikan kayak gitu. Dan itu nggak semudah yang kalian kira, Bro. Jadi emang sulit kalau misalnya nggak emang uh, bukan pesennya atau belum mempelajari itu emang sulit banget karena ya emang sulit gitu loh. Nah. Lalu lagi ada mata kuliah lagi yang mungkin, ini kalau saya, kali ini bukan saya katakan pusing ya. Um, ini agak tinggal saya mengatakan kalau pusing tujuh geling di mana kuliah, otomasi perpustakaan. Nah ini menurut saya itu, ini adalah tantangan. Ini adalah challenge buat kita, buat kita sebagai mahasiswa jurusan Ilpus, itu adalah challenge. Jadi, ibadah tantangan karena no sacrifice, no victory. Kembali ke kuatres dari film Transformer itu ya, seperti itu. nah kalau misalnya ada orang yang nggak bener atau nggak bisa betul mau saya post atau emang nggak atau emang passionnya itu pasti uh, semperahuatan atau nggak sesuai atau ya intinya ya nggak, nggak nggak sesuai gitu loh karena menata buku saja itu ada ilmunya loh bro jadi tolonglah teman-teman ya untuk yang kadang mau memandang rendah ya bukan oleh rendah kadang itu suka uh, seperti membandingkan ya narah jurusan ilmu perpustakaan dengan jurusan pariwisata misalnya atau jurusan ilmu perpustakaan dengan jurusan ID misalnya jadi nggak usah dibanding-bandingan dan juga jangan bilang kalau jangan kali-kalian tuh jangan memberikan statement tentang nata buku aja harus kuliah ndak karena ini nata buku bukan hanya sekedar menata karena menatanya ini Uh, penuh dengan estetik logika yang begitu menge mengembang algoritma gitu loh wah wow, wah wow, wow. seperti itu. Jadi profesi ini tuh, uh, maksud saya di prodi ini tuh sangat sangat mengasikan, mengasikan. Karena uh, kedepannya ya prospek kerjanya ini, oh, prospek kerja karena profesi, profesi ini juga menawarkan banyak banyak challenge yang mengasikan. Contoh ya bisa jadi motivator ya uh, untuk agar teman-teman datang ke perpus. Misalnya karena bisa jadi motivator untuk datang ke perpus atau menjadi uh, apa edukator yang jago ngobrol atau jago komunikasi, public speaking untuk jadi fasilitator pas acara bedah-bedah buku itu. Jadi intinya ya banyak, tetap aja prospek kerjanya jelas, profesinya juga ada lahan-lahan yang banyak. Jadi kita tinggal, tinggal intinya tinggal memanfaatkan atau memilih jadi role apa-apa. Milih kita ingin menjadi apa itu seperti itu untuk jurusan ilpus Jadi tolonglah untuk teman-teman ini ya hanya sekedaran ini Nah ya juga untuk meluruskan juga ya Karena tolonglah jangan jangan, ber, jangan beranggapan kalau perpustakaan itu orang ruangannya penuh buku berdebu Ya emang penuh buku betul Tapi untuk berdebu ya mungkin adalah office boynya ya kali ya Dan horror karena enggak pernah dikunjungin loh Bukannya horor, tapi karena di zaman sekarang kan udah modern, udah serba HP kan, jadi orang-orang males untuk ke perpustakaan. Jujur saya juga, saya sendiri juga seperti itu. Nah untuk mengatasi hal tersebut, perpustakaan juga harus berkembang. Dengan apa? Ya dengan itu, mempelajari IT untuk membuat semacam sistem yang mana melayani pemustaka yang tidak harus datang ke perpustakaan, seperti itu. jadi ada banyaklah ada ada banyak ada banyak pilihan dalam jurusan ilpus enggak cuman melulu-lulu yang berkaitan dengan buku atau apa bahkan sejujurnya itu di jurusan ilpus itu sangat seru banget untuk untuk talian yang ya menurut saya jurusan ilpus itu hitungannya itu santai karena hitungannya santai kenapa saya bisa bilang begitu saya me, saya membandingkan di jurusan lain yang mana jurusannya termasuk elit saya bukan merendahkan ilmu mustakaan ya tapi sebenarnya ya mustakaan tuh oke okay banget bro uh, jurusan yang uh, slow it down tapi uh, kedepannya enggak slow it down tapi fast gitu loh jadi kedepannya tetap aja jelas enggak slow tapi enggak kelakon enggak bukan seperti itu tapi di jurut tapi kedepannya tetap aja jelas terus uh, terus yang mana banyak prospek kerja yang ini ya udah udah enaklah gitulah banyak banget jadi intinya tuh perpustakaan tuh dan perpustakaan perpustakaan dan ilmunya itu seru habis uh, karena kedepannya itu kita tuh nggak harus jadi pustakawan misalnya kita ingin menjadi misalnya saya ada orang ingin jurusan ilpus lulus tapi nggak ingin jadi pustakawan tapi ingin menjadi komuni ingin menjadi yang bagian olah data bisa karena ketika jadi jurusan S1 masih di program strata satu itu Nah, Pastinya kan pasti mahasiswanya kan mahasiswa di jurusan ilmu itu akan mempelajari yang namanya pengolahan data seperti itu. Dimana itu sangat berguna ketika kita prospek kedepannya bekerja kayak gitu. Jadi ayolah semangat, jangan 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 nih boy, jangan ngeper ketika ketika kalian diterima di jurusan ilmu atau ketika tidak pilih jurusan apa, kita bingung, udah kembet duluan sama jurusan ilmu, sudah ilfil duluan. Jadi pandangan tersebut itu harus dihilangkan. ayo diuruskan seperti itu karena uh, bukannya karena kalau kita kalau kalian belum tahu pasti uh, mempunyai paratima seperti itu berbeda kalau kalian udah mengalaminya pasti berpikir lebih kan ini ya Nah kayak gitu tapi ini relatif tergantung perorangan kayak gitu dan mungkin lain kali mungkin saya akan bercerita tentang bagaimana saya bisa diterima di uh, kampus uyan selanjutnya ke Jogja dengan jurusan ilbus seperti ini nah ya mungkin itu saja ya tentang pembahasan tentang yang tadi ya tentang Prodi Ibu Seperti sendiri ya ini saya mencontek dari trade yang baru saja dibagikan uh, bukan baru ya maksudnya hitungannya kan baru karena belum 12 jam ya terus uh, ini dia kan menerangkan kali lingkar saya itu menerangkan tentang Ibu Pustakaan yang konon diramaikan atau yang warna di panas sebelah mata ya ini seperti itulah untuk meluruskan pandangan paradigma menggunakan paradigma modern seperti itu Nah sekarang kita akan membahas apalagi sesuai uh, yang saya katakan di awal podcast tadi saya ingin membahas tentang game craft, Minecraft Minecraft Oke okay. siapa sih yang enggak kenal Minecraft Minecraft itu adalah uh, game sandbox yang dicetakan oleh Mojang Mojang itu satu perusahaan yang dipimpin oleh Markus not person dari Swedia Nah kenapa Minecraft disebut warmen sandbox karena di Minecraft itu kita itu bebas mau ngapain aja kayak gitu. sandbox s-a-n-d-b-o-x kalau di bahasa Indonesia kan artinya bak pasir nah dengan maksudnya tuh kenapa kalau dinamakan bak pasir karena bak pasir itu kita tuh bisa buat apa aja dihancurin sendiri dibangun sendiri dihancurin sendiri dilimatin sendiri kayak gitu jadi Minecraft itu sama seperti kayak gitu bedanya cuman kotak-kotak terus kayak gitu coba kalau tak teman-teman udah main Minecraft pasti kalian akan merasakan bedanya Minecraft dengan PUBG ini terlepas dari grafik ya maksudnya dari inti permainannya ya kalau PUBG kan cenderung saling bunuh-bunuh maksudnya saling menemarai kemenangan kayak gitu untuk marai kemenangan tetap bertahan hidup masih 100 orang harus satu orang yang hidup yakni misalnya pemain tersebut tapi untuk yang Minecraft itu beda banget feelsnya tuh seolah-olah kita tuh memiliki dunia tersebut minta kita bisa bikin rumah sendiri dengan kreasi sendiri terus bisa bikin ini sendiri ya ini ya sama dengan namanya Minecraft kayak gitu jadi Minecraft itu termasuk permainan sandbox ya, yang diciptakan oleh Mojang. Mojang itu suatu perusahaan yang dipimpin oleh dua orang ya kayaknya itu Markus Nospersen eh maksud saya yang dipimpin oleh Markus Nospersen kayak gitu ya dia tuh dari Swedia. beliau uh, dia tuh masuk uh, dari uh, yang yang awal perintis yang mungkin seperti itu. Jadi, pra Minecraft itu difokuskan untuk untuk pemain yang kreativita, kreatif, terus pembangunan. Ya intinya uh, bisa bangun, bangun apa aja deh di Minecraft. Entah, kal entah kalian mau bangun rumah ya bisa, entah kalian mau bikin apalah juga bisa ya. Dia Minecraft itu cenderung uh, mengutamakan kreativitas seperti itu. kalau pasti kan cenderung kompetisi atau JSGO malah cenderung malah eksport ya, oh. tapi kalau Minecraft itu cenderung kreativitas karena Minecraft kita bisa ngapain aja nah sekarang apa sih Minecraft itu game seperti apa nah? nah buat kalian yang belum pernah nyoba, cobalah kalian lihat di review di Youtube tapi saya nggak menyarankan beli ya, karena beli di HP itu mahal harganya 100.000 ribu, uh, Minecraft Pocket Edition itu 100 ribu gimana ya hitungannya ya Tapi mahal, tapi emang sesuai. Mahal, tapi uh, ibaratnya ketika kita bisa membeli game tersebut. Itu rasanya tuh beda. Maksudnya, hmm, memang enak gitu loh. Jadi uang-uang kita, kita tuh terbuang gak sia-sia. Uang kita buat beli game yang bagus. Kenapa saya katakan Minecraft itu bagus? Coba, kalau teman-teman yang udah pernah main, rasanya tuh gimana? Berbeda ketika main PUBG atau apalah. Emang sama-sama 3D, bedanya hanya berasai kotak-kotak. Tapi, dengan... kotak-kotak itulah kita bisa mengasah ke kreativitas ke kreativitas kita itisan kita atau kre kreativitas kita maksudnya kayak gitu karena Minecraft dengan dengan kotak-kotak tersebut itu bisa melatih kita ingin mau bangun apa maka gitu tapi kalau misalnya Minecraft grafiknya seperti PUBG atau CSGO atau 3D yang nggak kotak-kotak gitu ada liup-liupnya mungkin ya malah sulit gimana membuat karena ini udah rumit aja objeknya kok jadi Minecraft memang seperti itu di Minecraft juga ada itu tapi ngomong-ngomong ya bro Minecraft itu kan kalau dilihatkan kelihatan enteng ya karena gamenya kan kotak-kotak kota-kota ya tapi sebenarnya ya game Minecraft itu uh, untuk spesifikasi minimum ini kayaknya katakan minimum ya karena Minimum tuh standar atau ya kayaknya standar deh itu standarnya tuh minimal core i5 kalian tahu core i5 nah core i5 dengan prosesor mungkin 8 kali ya karena di laptop saya itu uh, udah RAM nya kan core i3 eh prosesornya kan core i3 RAM nya 4 terus ada GPU nya juga itu masih kadang-kadang kok -kadang mengalami screen tearing atau ngelak kayak gitu ya screen tearing sama ngelak itu beda mungkin saya jelaskan di lain waktu intinya sempat ngelak juga dan uh, di Minecraft itu emang saya ngelak itu game yang bagus terus berat kenapa saya bisa bisa bilang berat padahal uh, intinya sama ya uh, intinya kan untuk untuk CSQ bedanya malah grafiknya lebih bagus atau PUBG Tuh malah pagi sama PUBG sama tadi apa tadi apa yang um, PUBG sama Minecraft mau oh, maaf, maaf. Ini saya setengah ngantuk ini. Wah, sama Minecraft itu uh, lebih berat mau uh, Minecraft. Karena apa? Minecraft itu modelnya kan map-nya kan gede banget ya. map kan gede banget terus yang terus itu membutuhkan prosesor untuk merendering semua kalkulasi objek tersebut. Jadi Minecraft emang game berat minimumnya aja Korea lima. Kalau Korea tiga bisa. Saya nggak katakan nggak bisa tapi biasanya untuk untuk laptop atau prosesor atau PC yang kurang menguoni standar itu biasanya akan mengalami akan sering mengalami frame drop. Nah sekarang apa itu frame drop? Frame drop itu seperti um, misalnya ketika kita tengah-tengah main Mobile Legend itu tiba-tiba ngelag tiba-tiba. Jadi kayak layarnya kaku-kaku patah-patah. Nah itulah enaknya namanya screen drop atau frame drop. Uh, kepanjangannya tuh frame per secondnya drop atau kerapatan framenya tiba-tiba turun drastis Dimana gambar yang dihasilkan atau yang ditunjukkan menjadi patah-patah sangat tidak nyaman kayak gitu Jadi Minecraft emang gamenya tuh kayak kotak-kotak gitu tapi spesifikasi minimnya tuh Core i5 bro Jadi uh, malah Fabsticlet hanya sekedar itu sekedar Core uh, i3 terus atau 4GB udah cukup tapi tapi dunianya sekilas kan kelihatan gede papci ya tapi kalau kita menulis lebih dalam itu dunianya tuh sama minecraft dengan papci itu gede minecraft gede banget minecraft karena minecraft itu memiliki banyak biome punya punya biome es atau biome danau biome rawa-rawa jadi minecraft itu seolah-olah ya kita itu masuk dalam game tersebut kayak gitu minecraft itu ciri minecraft kan seperti itu kan minecraft yang oh uh, kita bertahan hidup jadi mengambil latar mengambil latar kayak zaman batu kalian pernah lihat pernah nonton anime dokter stone nggak uh, belum atau sudah saya malah belum nonton malah ya, ini seperti itu jadi mini itu uh, sangat asik apalagi kalau dimainkan dua orang tiga orang empat orang pakai lan atau Realm kayak gitu aku nggak bisa ngebayangin serunya kayak Iwana karena Uh, ya emang dulu pernah saya maper Minecraft pakai pakai Android ya cuman sebatas LAN ada tiga orang alhasil ya emang seru banget itu di HP belum di laptop atau di PC lebih seru bagi lagi tentunya jadi kesimpulannya itu Minecraft itu emang game yang sangat mengasah kemintaan otak kreativitasan otak atau um, dalam hal ya kalau, kalau kalian ingin main dalam mainnya serius ya bisa kalian selesain uh, ceritanya ya ceritanya kan, intinya kan uh, berhubung uh, seperti uh, mengalahkan monster ya tapi itu bukan cerita utama jadi teman-teman uh, kalau ingin main tuh boleh mengapain aja terserah nggak harus kayak gitu nggak harus ekstrim gitu atau yang atau kalian bisa santai seperti di youtuber youtuber YouTube Minecraft kayak gitu ya intinya gamenya tuh sangat sangat berat ya karena kau bilang berat karena emang berat bro ketika objeknya banyak kami negerakan rendering yang amalan rendering yang menurut saya ya karena laptopnya termasuk laptop low-end yang punya saya ya itu memang audinya oh, saja waktu awalnya itu berat banget terus Allah oh, di dunianya juga gitu jadi tidak menutup kemungkinan kalau game ini memang pantas mendapat Corel 5 atau spesifikasi minumnya harus Corel 5 itu kalau kita nggak ingin ketika main nggak ngelak gitu patah-patah ya ininya seperti itu jadi ah uh, ya Agusti aku udah ngantuk banget nih mungkin mungkin podcast kali ini saya sudahi saya selesai uh, nantikan di episode selanjutnya mungkin saya akan membahas membahas apa ya kalau ada teman bicara mungkin aku mau membahas bernyakannya besok Senin berarti malam Sabtu ya malam Sabtu saya rekaman terus jumatnya saya unggah kayak gitu. Jadi mungkin di hari Senin itu mungkin saya mau, mau ada kayaknya ada tamu nih. Ada teman yang mau diajak ngobrol diskusi bareng. Ya udah uh, nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih atas teman-teman yang udah menyisihkan waktu buat nonton atau buat ya intinya udah udah sisaan waktu untuk dengerin podcast ini yang ber berdurasi 30 menit lebih kayak gitu. Terus pokoknya saya butuh kritik dan saran juga untuk kedepannya bisa jadi lebih baik seperti nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera bagi kita semua